0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ale y Susi en Verdades Incómodas. Verdades no olviden suscribirse, darle like a nuestro video y activar la campanita. En el tema de hoy tenemos confianza en la pareja. Como podemos ver es un tema algo extenso, pero para empezar, ¿qué es confianza para ti? ¿Qué es confianza para mí? Confianza es depositar lo que uno más aprecia, lo que uno tiene, lo que uno siente, lo que uno es, su integridad, lo que uno no le platica a cualquiera y se lo confía a la pareja. La capacidad que tiene la pareja también de destruirte en ese momento con lo que tú le estás confiando. Sí, porque como tú dices, le tenemos tanta confianza que no solo tomamos como un noviazgo, ¿no? Como nuestra pareja así tan formalmente. Lo tomamos también como amistad. Porque ¿qué es lo que hacemos? Ya llevas uno, dos, tres años con tu pareja y sabes un chisme. Te cuentan chisme tu mamá, tu papá, tu hermano, primo, amiga y te dicen, güey, pero no vayas a decir nada. ¿Y qué es lo primero que haces? Oye amor, ¿qué crees? te Tengo un chisme, fulanito, fulanita, me dijo esto. O de que un, te tengo un chisme, amor, a los días te lo cuento. Y el, la pareja es peor que tu amiga chismosa. No, ya cuéntamelo. O, o te llama enseguida para, para, saber, el chisme, para ¿no? saber el chisme. Y ahí está la confianza, que le confías tanto, no, no tan personal de ti sino de personas cercanas a ti. Lo incluyes tanto en eso. Y como tú bien lo dices, le estás dando el poder a tu pareja de destruirte en el momento que él o ella lo quiera. Sí, porque sobre todo confianza es tanto la intimidad, y hablando de la intimidad, qué es lo que hacen muchos hombres a veces cuando tienen a su pareja, es decir, cómo lo hacen eh, las fotos, los videos y cosas con sus amigos o de las tantas mujeres que tienen y eso daña la reputación de la persona que es su pareja y de las personas que también están con esa persona en ese momento. Claro, como tú lo dices, hay muchas, yo conocí personas, lo vi, pero yo creo que es más ahí de personas inmaduras, porque ¿Cómo te vas a atrever tú a contar tus intimidades a tus amistades? A de que no mames, de por sí el amigo luego te quiere ahí andar bajando a la novia o hasta tu amiga al novio y tú vas y le cuentas tus intimidades. Les abres la pauta, la curiosidad. A querer probar o al querer verificar si realmente es cierto lo que dicen o no. Y por eso ahí inicia la infidelidad. Cuando tú le cuentas a tus amigos o a tus amigas lo que hace tu pareja o cómo es tu pareja en la intimidad, le abres la curiosidad, como lo menciona. ¿Por qué? Porque le das eso como: ¿será cierto? ¿Será así? ¿O por qué con.? Esta persona no, no fluye o no es, pero tal vez conmigo sí sea así. En ese momento ya la persona o la pareja o tu amistad puede caer eh, en los trucos o en el momento de la infidelidad, desde ese momento. Claro, y como lo mencionamos, ahí ya se está rompiendo la confianza, tanto tú con tu pareja, ¿por qué? Porque le estás contando algo muy personal, tuyo y mío. Y vamos que no nada más de que cuenten intimidad. Que también cuenten, no, no manches. Su mamá de mi novia es así. Su prima, su hermana. O de que, no, pues me dijo que la amiga es así. Cáele. O, y que son aquellos que no son maduros lo andan contando. Tal vez se les hacen para divulgarlo. O como tú dices eso de... De que sí, como lo dije, les la curiosidad al contar cosas personales. Y después viene el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tú abriste la pauta a que tu amigo le cayera a tu novia. Y que eso tu novia aceptó. Tal vez de tantas cosas de que te enteró de que sí... Contaste tus cosas, te perdoné, pero ah, bueno, tú no tú hablaste. O es más? más, tú le platicaste a tu amigo no nada más de la persona que tiene, que es tu pareja, en ese momento. Porque en ese momento ya rompiste la confianza que tu pareja te dio. Al contar una intimidad que nada más es de dos. Ahora tu amigo no nada más sabe lo de tu pareja, sino también sabe lo tuyo. Y lo que tú le contaste también a tu amigo, lo va a usar en tu contra, en ese momento, para llegar a lo que quiere obtener. Claro, porque oye, ¿sabes qué? Este, este es lo mismo. Este güey no te conviene. Me, me contó esto y esto. Y así se gana la confianza de tu pareja. O, oh, ¿sabes qué? Yo sé que te está haciendo infiel y no te lo mereces. Tú mereces a alguien mejor. Tú eres bien bonita. Yo no sé por qué te descuida, porque la verdad, si, si yo tuviera la oportunidad, yo estuviera ahí al pie del cañón, el típico hombre que busca cómo ligarte para lavarte el cerebro. Y en ese momento estás cayendo en el anzuelo. Vamos, y también de que no nada más estás rompiendo la confianza con tu, con tu pareja, ¿no? Porque también tu amistad está viendo de que, oye, no mames, si le está diciendo o está hablando mal de su pareja entonces qué me espero yo si le cuento mis cosas ¿Qué pueda decir de mí exacto exactamente yo creo que cuando ya entras en esa parte de, de infidelidad en todo el ámbito de la palabra infidelidad es cuando tú ya rompes en contárselo a alguien más cuando engañas a tu pareja y no nada más físicamente Sino en mensajes, en texto, en llamadas, ocultando, mirando, en la calle o como sea. En ese momento tú estás rompiendo la confianza y el amor que esa persona te está brindando. Y cuando se entera, ¿qué es lo que causa? Sufrimiento y dolor, porque te decepciona a la persona. Decepcionas a la persona con tu comportamiento malo. Claro, porque te lo podrías estar esperando de cualquier persona que te dañe menos de la persona que dice amarte y a la cual le confiaste todo y le depositaste tanto que ahora no sabes cómo volver a confiar en alguien, porque esa persona te dañó a tal punto que no solamente rompió tu confianza divulgando cosas de ti, sino también siéndote infiel y causa esa herida emocional en tu persona de la cual a veces no te puedes recuperar aún pase mucho tiempo, porque es una marca y una cicatriz que queda doliendo todo el tiempo. Y cuando te acuerdas de esa persona o cuando te acuerdas de ese momento, o cuando te acuerdas de esa situación, vuelves a abrir esa herida y sientes el mismo resentimiento, porque el sufrimiento y el dolor te causa eso. Sí, porque yo creo que, ok, está bien, me dañaste, diciéndole a fulanito, contándote lo que yo te conté de mi familia, eh, te perdonaré. Sí, me dolió, pero te perdono que hayas hablado cosas de nosotros, cosas de mí con tus amigos. Pero creo que sí es más doloroso y difícil de perdonar una infidelidad, porque ¿cómo lo haces? daña a tal grado de que la persona misma se siente mal con ella misma, ¿por qué? Porque afectas hasta su autoestima, su persona, su amor propio, su seguridad, su estabilidad, sus emociones, su sentido y las ganas de querer avanzar y seguir y creer y confiar en una persona. Pero y, es, y aunque ella o él quieran seguir y confiar, ¿cómo lo haces? Porque para perder la confianza en cuestión de segundos, pero para recuperarla, no creo que para recuperar la confianza es lo más difícil. Porque una vez que dañaste esa, esa, esa línea o rompiste ese hilo, no manches es lo más duro y complicado, porque no nada más dañaste a la persona, dañaste su amor propio, dañaste lo que tenías, dañaste lo que habías construido, dañaste a la persona que realmente te ama y hubiera dado por ti lo que no hubiera dado nadie. Yo creo que a veces también hay que saber cuándo renunciar. Y renunciar es una palabra dura porque nos pone a pensar, ¿quiero? ¿Quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy dispuesta a hacerlo? Pero lo amo, pero la amo. ¿Y cómo lo hago? Claro, y el querer, sí, está de dientes para afuera, ¿no? Porque realmente, bueno, no de dientes para afuera, realmente sientes que sí quieres, pero estás tan dañada, que no sabes cómo hacerlo y luego nuestra pareja no está tan dispuesta a ayudarnos ok si sí, tal vez un tiempo lo entiende de que yo sé que te dañé qué podemos hacer pero luego vienen lo, los temas de que fragilidad dolor como lo mencionamos y como bien lo dijiste los recuerdos si recordar un momento bonito el recordar el volver a vivir, imagínate una infidelidad, el recordarlo y esos bajones, en las noches estar llorando y decirle a tu pareja y ok, te comprenda en un momento, y tal vez por lo mismo de que cuesta recuperar la confianza, cuesta recuperar tu seguridad en ti misma, y tal vez se lo menciona, se lo hace saber, y ya va de que malinterpretaciones me estás reprochando. O de que ay, ya vas otra vez con lo mismo. Ay, ya supéralo. En vez de que lo que quieres escuchar es de que, ok, no, a ver, ven, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Está de más pedir perdón, pero perdóname. Yo sé que te fallé. Yo sé que te lastimé, pero a veces un perdón no es suficiente, porque el daño ya está hecho. Y una vez el daño esté ahí, la herida está sangrando y está ocasionando el dolor a la persona. Porque te brindó tal confianza y te, te tuvo tanto amor, que renunció muchas cosas para estar contigo. Y tú renunciaste a todo eso que depositó para defraudar. Claro, y vamos de que más allá del decir renunciar, las, las personas o las parejas que realmente renuncian a cosas con su familia, a, a los estatus, a todo realmente que ponen todo sobre la mesa por ti, para que el día de mañana tú me pagues así. Me pagues de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese momento uno se cuestiona como persona. Bueno, ¿qué me faltó? ¿Qué hice? ¿Debí haberte brindado lo que hice por ti? Porque creo que no lo valoraste. Porque no te pusiste a pensar lo que yo sentía mientras tú disfrutabas de esos momentos que son pasajeros. Porque las personas que nos pueden rodear alrededor de nuestras vidas son pasajeras. Pero la persona que realmente tenemos... La persona que está las buenas y las malas con nosotros, las personas que no se van a pesar de que todo vaya mal, valen más la pena que las personas que llegaron hoy se van en una hora, dos horas. Pero como tú lo dices, pues a veces nos cuesta comprender o nos dejamos llevar por el momento, se nos hace fácil o el... Ah, total, no me está viendo... En total borro el mensaje, no se va a enterar, no hay nadie que me conozca, pues no, no pasa nada. Y que la euforia, la adrenalina por sentir eso, el gusto, no, X cosa, ciega tanto que ya cuando menos lo ves, ya estás haciéndolo. Porque las cosas son del momento o sea a veces creo que no se piensan solamente se hace y ese es el detalle del ser humano no no pensamos hasta que vemos el acto de lo que ocasionamos y cuando ya tenemos el problema decimos si sí hubiera pero lamentablemente lo hubiera no existe no podemos retroceder el tiempo y por eso piensen queremos renunciar y avanzar en nuestra vida ¿O queremos estancarnos exactamente en lo mismo? Porque de eso se trata también. ¿Quiero sanar la herida que llevo aquí? ¿Quiero avanzar con eso? ¿Quiero dar el paso a cerrar ese ciclo en mi vida? Pues sí, ¿no? Porque, ok, sí, quiero sanar. Quiero que funcionemos como pareja, tú y yo. Y yo creo que, bien, está bien. Cometiste un error. Ayúdame a sanar. Y no nada más es de que ayúdame. Yo también tengo que poner de mi parte. ¿Por qué? Porque tal vez yo soy la, la parte más afectada y tengo que intentar olvidar o tal vez no lo voy a olvidar, pero ayúdame a superar eso que me hiciste. Y que en el momento que lo recuerde... Sanemos juntos y cenar cuesta, cerrar cuesta y cerrar ciclos, cerrar heridas, cerrar momentos porque creo que eso es complicado lidiar con eso, comprender a veces a tu pareja es difícil porque no sabemos ponernos en el lugar de la persona en los sentimientos, en las emociones, en lo difícil que es sobrellevar la situación, porque bien, la persona que lo hizo, pues sí carga de cierto punto con eso, ¿no? Pero la persona que recibió el impacto, no manches, es como más complicado y a veces entender y ponernos en los zapatos de la otra persona eh, es lo más difícil. Porque a veces creo que el querer ayudar a sanar la herida es muchas veces volver a abrirla. Yo creo que ahí va más de saber tener paciencia y empatía con tu pareja. Porque como tú lo dices, sí es muy difícil para ti, pero para la persona afectada es aún más difícil. ¿Por qué? Porque rompiste la confianza que yo tenía puesta en ti. Y aparte de eso, rompiste la confianza que tenía yo hacia mi persona. Así que aquí vamos que tengo que sanar dos partes. Mi parte contigo como pareja, como relación, y mi parte conmigo. Porque como lo mencionaste hace un rato, están las dudas. ¿Qué hice mal? Imagínate que, sí, tu pareja te engañó. Te fue infiel, como lo dijiste desde mensajes, vista, miradas, acto, etc. Y te despiertes a mitad de la noche llorando, preguntándote, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo de mal yo? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Y es ahí donde, como tú lo mencionaste. Hay que ponernos en los zapatos en el lugar de la otra persona. Y no juzgar en decir, ah, ya vas a empezar otra vez. Ah, ya olvídalo. O es que tú me perdonaste, dijiste perdonarme y estar conmigo, seguir conmigo. Tú ya sabías. ¿Para qué me lo sigues echando en cara? ¿Para qué me lo sigues sacando? Es saber comprenderla. Decir, sabes que sí tienes razón. Y poneron más empeño, ¿por qué? Porque está dañada ella o él. Y ayudarla a reconstruirse nuevamente, tanto en su persona, dándole confianza a ella como persona, tanto como tu pareja, en tu relación. Y como lo mencionaste, la empatía es muy importante, pero creo que muchas veces no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque a veces vemos y queremos que las cosas marchen como nosotros decimos. Eh, ya me perdonaste, sí, ya me perdonaste. Pero realmente merecías el perdón. Merecías que la persona sufriera por ti, padeciera por ti, se cuestionara mil cosas en la cabeza y tuviera tantas dudas de sí misma. Tal vez no, ¿verdad? Porque si te pones en el otro lado de la persona y fueras tú la persona dañada, ¿te gustaría que te hicieran sentir así? ¿Te gustaría que te dieran o te tomaran a loca o a loco? No, ¿verdad? Porque creo que a nadie nos gusta que nos lastimen. Pero los seres humanos cometemos errores. Pero creo que también de los errores aprendemos. Y ahí va el inicio de cómo empezar de nuevo con tu pareja, si así uno lo quiere, estando sola o con alguien nuevo? Yo creo que si, sí, no, ahí es más difícil. Hay muchas personas que saben qué es lo que quieren, sabes que yo no me merezco esto, te dejo, yo merezco más, no voy a estar soportando a la más mínima cosa. A la más mínima mentira, a la más mínima acción, no, no me no me interesa, no no quiero estar lidiando, no quiero estarte cuidando, porque yo creo que ya estamos bastante grandecitos como para que yo esté atrás de ti diciéndote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quiero, o estarte pidiendo respeto que no necesito pedirte que tú me puedas dar. Así que, pues, te dejo. O, Sí, iniciar como pareja, pero está de que realmente los dos quieran, ¿sabes qué? Sí, la cagué, no va a volver a pasar, te voy a ayudar, vamos, ahí es donde también puede entrar el asistimos a terapia, o el iniciar sola, como lo mencioné, y creo que lo peor de todo, o lo más difícil, tal vez sería, iniciar de cero con una persona, porque vamos de que ya llevabas uno dos tres cuatro diez años con tu pareja y e imagínate borrar todo eso e iniciar completamente de cero con alguien. Yo creo que iniciar con tu pareja realmente es un riesgo, ¿por qué? Porque no sabes si depositar nuevamente la confianza en la persona vaya a servir de algo. Obviamente las personas podemos cambiar, ¿no? Las personas podemos tener una oportunidad, pero también debemos de saber que si la persona nos va a dar la oportunidad otra vez, debemos de saber aprovecharla al máximo, porque solamente en la vida tenemos una buena persona que nos va a amar sinceramente. Y es ahí donde tenemos que valorar, porque a veces el tiempo no vuelve. Y sabemos también que si queremos avanzar únicamente solas o solos, y decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero seguir con mi vida, no perdono esa acción, no perdono que me hayas lastimado, no perdono que me hayas herido, que me hayas roto. Y quiero continuar sin ti, quiero avanzar sin ti, porque quiero reconstruirme sola, porque soy capaz de avanzar. Pero ¿qué pasa después de reconstruirte? No vuelve uno a ser la misma persona. ¿Quedan esos daños? tan profundos y tan grabados y tan dentro de nosotros, que los daños se quedan para siempre. Y cuando queremos iniciar de nuevo con alguien, ¿qué sucede? Nos cuesta volver a confiar, nos cuesta volver a creer que realmente merecemos algo bueno, que esa persona que vamos a tener va a ser capaz de amarnos, de cuidarnos, de respetarnos como no hizo esa persona pero volver a iniciar también es un riesgo. En la vida es un riesgo estar sola, estar en pareja e iniciar algo nuevo, sobre todo más. ¿Por qué? Porque iniciar algo nuevo implica empezar de cero. Y empezar de cero cuesta. Porque podrá tener las mejores intenciones del mundo. Podrá ser la mejor persona. Pero si uno no está lista, listo para comenzar algo sinceramente a veces le hacemos perder el tiempo como nos lo hicieron perder a nosotros sí yo creo que ahí es más difícil no yo creo que realmente tendríamos que pasar nuestro duelo como todo y sanar todas las partes de, no, de que nos dañaron tomarnos un tiempo no de que hay en los dos tres seis meses ya tengo a alguien yo creo que, bueno, bueno, personal, yo sí me tomaría más como que, no sé, años, tal vez, uno, año y medio, dos años, para sanar completamente todo, físico, eh, perdón, eh, tanto para volver a confiar en una persona, tanto yo, tanto mi autoestima, lo que me dañaste anteriormente, ¿para qué? Para poderle brindar a una nueva persona, ni realmente yo. Sin el no, es que pues ya me fallaron en el pasado, o sin brindarle realmente la oportunidad, porque no todas las personas son iguales. Y, y limitamos a las nuevas personas que nos muestren que realmente sí existen personas leales, en todo el sentido. Y si vamos a iniciar con nuestra pareja de cero, también saber no poner límites ni barreras. Porque no vamos a estar de que, ok, vamos a intentarlo, pero vamos a tener esa espinita, esos recuerdos, y poner esas barreras, ¿para qué? Para que nuestra pareja no vuelva a dañarnos. Sí, porque prácticamente la pareja puede cambiar también si se lo propone. Y si realmente el amor es fuerte, porque muchas veces es costumbre. Y cuando es costumbre, es lo difícil. Pero cuando es amor de verdad, creo que sí se puede. Porque el querer es poder y el poder es obtenerlo. Es cuestión de decir, sí te amo, sí quiero, perdóname, te fallé, no fui la persona que merecía. Tal vez no estaba lista, no estaba, no estaba listo de, de iniciar algo contigo. Y venía marcado del pasado. Y tal vez tú, de cierta manera, pagaste con algo que yo venía arrastrando. Y tal vez no cerré los ciclos que debía antes de haber apostado todo por ti, por alguien que sí valía la pena. Pero ahorita es tarde. Tal vez tarde comprendí que sí merecía darme una oportunidad y dártela a ti de corazón para poder avanzar en mi vida nuevamente. Yo creo que si queremos iniciar de cero con nuestra pareja, lo más sano para ambas partes sería asistir a una terapia de pareja, y tal vez si la parte más afectada digamos fue la, la mujer, le dañaste su autoestima ok. que Asistimos a una terapia de pareja y ¿qué te parece si tú tomas una terapia sola y así ayudas a tu pareja, tanto tú, tanto una ayuda profesional, a que la ayude a sanar, a ella y a ustedes como relación? Y como lo mencionas tú, luego las personas nuevas vienen pagando lo que las pasadas nos hicieron. ¿Por qué? Porque, ok, mis parejas anteriores, no una, no dos, no tres, tal vez más, me, me engañaron, me ponen piel me mintieron, etcétera. No, y tengo las dudas en ti de que yo siento que tú eres lo mismo. O desconfío tanto de ti y tal vez te lo llegan a hacer saber de que vas a ser igual que las personas pasadas, cuando realmente tu pareja actual no te está demostrando que es igual a tus parejas anteriores. Pero tú ya la estás catalogando como que sí. Tal vez la pareja actual venga con otras intenciones, no venga con lo mejor de brindarte y ser contigo. Pero tal vez los traumas que uno viene arrastrando nos impiden que también la persona se abra con nosotros y abrirnos a lo que realmente somos como personas. Darle esa oportunidad. ¿no? Darle la pauta que ellos también se pueden, o esa persona, abrir. Pero si te das cuenta, así como hay mujeres que son dañadas, lastimadas, y sufren de desconfianza, y tienen muchas heridas emocionales por parte de su pareja, también hay muchos hombres que, que en el mundo también, así como hay mujeres, que sabemos que hay muchas que son dañadas, porque les son infieles, también hay muchos varones que les son infieles mujeres, porque también no son maduras, porque les gusta jugar, porque los utilizan, y hay de todo, ¿no? Como en esto siento que, que en este tema es una parte muy difícil y muy dura, ¿por qué? Porque nadie se queda fuera de que te lastime, seas hombre, seas mujer, seas como sea, todos podemos pasar por este sufrimiento, este dolor, y, y esta herida que nos va a marcar para siempre, pero la pauta está en decir, ¿merezco esto? ¿quiero esto? ¿o realmente también quiero avanzar y ser feliz porque me lo merezco? Y realmente me vas a ayudar tú, realmente vas a cambiar, no sí o Así sea, también es muy, muy importante y, y es bonito saber que uno puede iniciar de nuevo con tu pareja Uno estando sola en su vida personal O iniciar de nuevo Son etapas fundamentales de cualquier ser humano Pero va para allá Si todo eso pasa Y nos quedamos solos Y decimos Es más, si digo yo Yo fui quien lastimé pero ya me olvidé ya me olvidé que yo hice daño, ya me olvidé que yo sea persona, ya me olvidé que eh, lastimé, hice llorar, ultrajé, humillé, les hice perder su tiempo, les hice pasar horas esperándome ahí, porque yo sentía que yo valía más como persona. ¿Qué viene? Viene el karma a nuestra vida porque el karma Llega cuando menos te lo imaginas y llega cuando tú te enamoras, ahora sí, de alguien que te va a hacer pagar lo que tú hiciste. Y claro, y viene el típico, ¿qué estaré pagando para que me esté pasando esto? Y como tú dices, ya lo olvidaste, pero en tu tiempo lo hiciste, actuaste mal y viene tu karma al multiplicado al millón con la persona que tú realmente que quieres para ti y amas sí porque tal vez nosotros mientras no sentimos o no estamos enamorados realmente amor porque gusto creo que gusto se le puede tomar a muchas cosas no pero amor es una palabra muy fuerte que creo que muchos no se lo dicen casi a nadie en amor es cuando dice yo con esa persona quiero casarme, yo me veo con esta persona. Porque eliges que esa persona sea la madre de tus hijos, el padre de tus hijos, la persona con quien visualizas lo que nunca visualizaste, ni casarte, ni juntarte, ni vivir, ni estar, ni dormir, ni, ni frecuentar, ni nada de esas cosas. Tanto como esa persona que llega a tu vida y cambia todo lo que decías que no ibas a hacer por nadie. El karma, gente, siempre va a estar presente. Así que fíjense qué hacen, a quienes dañan. Y si ustedes quieren bendiciones en la vida, siempre van a tenerlas. Si ustedes hacen todo lo contrario, se la pasan lastimando gente, en algún momento la factura va a venir tarde que temprano, pero va a venir y cuando te preguntes, pero ¿por qué Diosito me está pasando esto a mí?, si yo, ¿qué he hecho? Hazte Toma la papa. <risas> Hazte un examen de conciencia de todo lo que has hecho anteriormente. A lo largo de tu vida. Y aprende a perdonar. Aprende a perdonarte. Aprende a olvidar y a soltar lo que no te hace bien. Y si crees que estás al lado de una persona que no te suma y te resta más de lo que te da, o de lo que te dicen, estás ves. perdiendo tu tiempo. porque Porque tal vez hoy llores y hoy estés pasando por el peor momento de tu vida, pero algún día esto que te están causando a ti puede ser bendición para ti y calma para el otro. Y nos vemos en el próximo video.